0: Quem ouve gosta.
1: A
2: tarde FM. Quem ouve gosta. A tarde FM. Quem ouve gosta.
1: A partir de agora na tarde FM Isso é É um papo claro e objetivo sobre os principais acontecimentos do dia. Isso é Bahia. Oferecimento. Começou a maior promoção de pisos e porcelanatos.
4: É o Bota Fora Ferreira Costa. Alto de Veículos, seminovos com IPVA 2020 grátis. Shopping Bela Vista, segundo piso. Escola SESI. Você constrói o seu mundo. Matrículas abertas. Ensino fundamental e médio.
5: Que maravilha! Salve, salve! Bom dia! Seja bem-vindo! Estamos começando mais um Isso é Bahia. E vamos aos assuntos que são destaque nesta sexta-feira, 8 de novembro de 2019. Marinha abre inquérito para investigar incêndio em lancha na Bahia de Todos os Santos. Defesa civil vistoria hoje imóveis atingidos por incêndio no Largo da Barroquinha. Pesquisas revelam o comportamento de corais atingidos pelo derramamento de óleo nas praias da Bahia. No sul do estado, praias estão impróprias para o banho por causa do óleo. Pedágio na Estrada do Coco fica mais caro a partir da próxima semana. Aeroporto de Salvador é o pior em satisfação de passageiros em 2019. Bahia tem dúvidas para a partida complicada diante do líder Flamengo no Maracanã. O Vitória ainda não definiu substituto para a vaga de Everton Senna no jogo de hoje com o Paraná. E nesta sexta, as dicas da Marcita são em dose dupla para você programar bem o seu fim de semana. São alguns dos assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia! Como sempre, recheados aqui de informação, com notícias, bate-papo, comentários Para botar tempero no começo da sua manhã Junto comigo, chega mais Fernando Duarte, nesse clima de sexta-feira Bom dia, Fernando Bom dia, Jefferson, bom
2: dia, Paulo Roberto na operação Rodrigo Tardil e Rafael Santana na produção E um bom dia mais, que especial para quem está saindo de casa agora Para ir para o trabalho, levar os filhos para a escola, correr na praia para quem está indo para a faculdade, quem está chegando do trabalho e também para quem está tomando aquele cafezinho esperto que o cheiro tá batendo aqui. Inclusive, Rodrigo Tardio, mais uma vez. Traz o
5: café dele aqui para a redação, para o nosso estúdio, para deixar todo mundo na vontade. Café tá cheiroso. Olha, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo pela internet no AtardeFM.com.br. E ainda pode nos assistir, por favor, puxa a cadeira, fique à vontade, aqui pelo portal à Tarde ou diretamente pelo canal da Tarde FM no YouTube. E claro. Participar, enviar suas mensagens pelo nosso WhatsApp. 719-9311-1010. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
1: Isso é Bahia. Previsão do tempo.
5: Sexta-feira, muita gente já de olho no fim de semana, o sol aparece meio timidamente, pelo menos no começo da manhã, muitas nuvens, mas será que vai ter sol rachando o coco de muita gente? Walter Lima, por favor, chegue mais. O dono da previsão do tempo é você. Bom dia, amigo.
6: Nossa, Jefferson, bom dia. Quem dera se eu fosse dono de alguma coisa. Nem da minha vida eu sou, meu amigo. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando, Rodrigo, Rafael, nosso super Paulinho. Bom dia também a você, na nossa companhia. Pois é, Jefferson, Salvador teve chuva em alguns pontos no início da manhã, por causa da paralela, ali na região de Mussurung e também na área do aeroporto, e em Lauro de Freitas. Mas agora o tempo está abrindo nessa região e teremos o sol entre nuvens até o início da tarde. Quando o céu. Fica mais aberto e aí eu posso dizer posso até brincar no padrão Gustavo e Peterson de voo, que são os comandantes do helicóptero da tarde FM, onde nossa Claudinha está nesse momento. Esse clima de sol, né, com poucas nuvens, fica durante todo o sábado e só no domingo é que deve chover no início até o meio da manhã aqui em Salvador. O mesmo está valendo para nossa Madre de Deus na região metropolitana e também para Maragogipe no Recôncavo, destinos bastante procurados no fim de semana para quem curte praia e não quer tomar banho de óleo. Então prepare-se para o calor, tá? Porque nesse fim de semana a temperatura máxima nessas regiões, Salvador, região metropolitana e Recôncavo, chega a 32 graus. Procurando um ar-condicionado econômico, Conhece o Split Inverter da Mideia que você encontra na Frigelar. Quem entende de ar-condicionado, escolhe Mideia e Frigelar. Frigelar.com.br. É contigo, Jefferson.
5: Valeu, Walter. Até já. Agora são 7 e seis na Tarde FM.
1: Isso é Bahia.
5: Os ministros do Supremo derrubaram a possibilidade de prisão de condenados em segunda instância alterando entendimento adotado desde 2016. Esse assunto é o principal destaque na edição de hoje dos principais jornais do país. Na edição de hoje do Jornal à Tarde não é diferente. A votação foi desempatada pelo presidente do Supremo, ministro Antônio Dias Toffoli. A maioria dos ministros entendeu que, segundo a Constituição, ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado, fase em que não cabe mais recurso. O assunto também é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia. Política.
1: A Tarde
2: FM. Jefferson, apesar da grande imprensa e dos principais políticos, das principais figuras da República indicarem que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é o grande foco dessa decisão sobre a prisão em segunda instância, na verdade o Lula pode vir a ser um dos beneficiários dessa decisão. Uma decisão apertada, foi 6 a 5, mas ela já estava consolidada desde a divulgação do voto da Rosa Weber porque a ministra era a única incógnita dos 11 ministros do STF quanto ao posicionamento já que em abril do ano passado durante o julgamento do habeas corpus nesse caso do caso específico do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ela reviu uma posição pessoal dela e seguiu o entendimento da maioria do STF e, a época, mantinha a condenação em segunda instância como vigente. A decisão tem um impacto político muito grande porque, a partir da decisão, a partir da publicação do acordo, na verdade, as defesas de eventuais condenados em segunda instância que estejam em cumprimento de pena podem requerer a concessão da liberdade. Porém, não é automático. Para quem está ouvindo e querendo entender, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ele pode vir a ser beneficiário pela decis, beneficiado pela decisão do STF, do Supremo Tribunal Federal, porém não necessariamente, porque a defesa do ex-presidente vai precisar entrar com um pedido para que a prisão dele seja revogada, E aí, uma magistrada vai ter uma magistrada, um magistrado vai ter que avaliar se o caso do ex-presidente se enquadra nessa decisão do STF. Lembrando que a justiça pode determinar que o preso continue em regime fechado quando existir a possibilidade do preso influenciar de alguma forma na investigação ou no julgamento, então não é automático. Porém, isso vai dar um gás muito grande para os adversários do ex-presidente criticarem o posicionamento do STF e para os aliados do ex-presidente criticarem a classe política que, de alguma forma, atacou o ex-presidente e agora o ex-juiz Sérgio Moro é membro da classe política a partir do momento que ele se torna ministro da Justiça e Segurança Pública. E aí, os aliados do ex-presidente Lula vão falar que o Moro era parcial e por conta disso vão pedir a cabeça, digamos assim, do ministro Sérgio Moro. A situação é a partir da decisão do STF, o Brasil vai entrar no momento de ebulição política, porque a iminência do ex-presidente está solto pode gerar uma série de mobilizações, uma série de movimentações por todo o Brasil, capitaneadas pelos aliados. De acordo com os relatos iniciais, caso Lula saia efetivamente da prisão, ele prevê uma espécie de caravana pelo Brasil para arregimentar apoios. O ex-presidente, que era candidato até então à presidência da República, foi preso em abril do ano passado. E em agosto de 2018 foi substituído por Fernando Haddad no processo eleitoral. O Fernando Haddad acabou perdendo para o presidente Jair Bolsonaro, eleito em segundo turno. Aí a gente vai ter aquele embate entre o Jair Bolsonaro, que surfou na onda do antipetismo e acabou eleito. E vai ter uma onda do PT com o Luiz Inácio Lula da Silva, que vai fazer essa contraposição, essa contraditoriedade junto ao que o Jair Bolsonaro prevê, programa e defende. Então, a gente vai ter duas forças antagônicas no Brasil, falando com uma força muito grande e que a gente precisa saber efetivamente o que vai acontecer, qual vai ser o dia seguinte. Porque o dia seguinte ainda está um pouco nebuloso, já que ainda não se sabe se efetivamente o ex-presidente vai sair ou não da prisão. Lembrando que, além desse julgamento, tem um outro julgamento pendente no STF, que tem a relatoria do Celso de Mello, sobre a, o, a imparcialidade, a parcialidade do juiz, do ex-juiz Sérgio Moro no processo do ex-presidente Lula, ou seja, pode haver um processo de suspeição do Moro e aí, nesse caso, o Lula seria e ino- pode vir a ser inocentado. Lembrando que a decisão do STF não coloca Lula como inocente, ele apenas não precisa, Lula e outros condenados, em segunda instância, não precisariam cumprir a pena a partir da condenação de um órgão colegiado. E aí a gente precisa também fazer uma outra observação. Essa decisão do STF, ela cumpre na avaliação de muitos juristas o que está efetivamente na Constituição, já que para a prisão é necessária a sentença em em transitado e julgado. Então o ex-presidente estaria preso de uma maneira irregular. Agora o STF manteve o entendimento da Carta Magna, mas ela beneficia principalmente crimes de colarinho branco e crimes de pessoas que têm recursos suficientes para bancar uma defesa, já que a grande maioria, cerca de 40% das pessoas que estão presas hoje no Brasil, sequer foram condenadas em primeira instância, ou seja, ainda estão em execução provisória da pena. Então, para você imaginar que os outros 60% já já têm a condenação em segunda instância, é praticamente inviável tiveram duas estatísticas e, em um primeiro momento, eram mais de 100 mil pessoas que seriam beneficiadas com essa decisão. Depois, o Conselho Nacional de Justiça revisou, caiu para um pouco mais, entre 4 mil e 5 mil pessoas que têm uma condenação em segunda instância e que podem vir a ser liberadas a partir dessa decisão. Lembrando que ainda cabe uma análise caso a caso e pode ser que o ex-presidente Lula, que é a menina dos olhos, a cereja do bolo desse processo, não venha a ser liberado a depender do entendimento da magistrada ou do magistrado que vai avaliar o caso.
5: É, vale ressaltar exatamente isso. Essa decisão de ontem altera. Uh, o entendimento adotado desde 2016 Mas não é uma aplicação imediata Cada juiz tem a competência aí de analisar caso a caso A situação processual dos presos Que poderão ser beneficiados com a soltura Para aí sim decidir se de fato vão se livrar da cadeia ou não E essa decisão não se aplica aos casos Do ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha Nem do ex-governador do Rio Sérgio Cabral. Porque ele já tem alguma sentença transitada e julgada, é isso? Olha, deixa eu ver aqui. Eles não se aplicam porque estão... Deixa eu ver aqui. Eles têm prisão preventiva em vigor. Então, como eles
2: podem atrapalhar as investigações? No caso de Eduardo Cunha, muito possivelmente é isso. Já que durante todo o processo ele poderia, de alguma forma, influenciar no processo de investigação... O Sérgio Cabral, em mais de uma situação, também teve essa influência, mas me parece que ambos ainda não têm sentença de condenação em transitado e julgado. Não tenho certeza. Ontem, até teve um depoimento do Gedel Vieira Lima num dos processos que ele responde. E o Jadel também não tem sentença transitada e julgada, mas segue cumprindo o mandado de prisão preventiva. Na verdade, é, era temporário, foi convertido em preventiva por tempo indeterminado. Então, a situação é essa.
5: Muito bem, agora são 7 e 15 A Marinha abriu um inquérito para determinar as causas do incêndio que atingiu uma lancha no fim da tarde de ontem na Bahia de Todos os Santos, perto da Praia das Neves, na Ilha de Maré, que pertence a Salvador. Imagens feitas por moradores da região e divulgadas na internet revelam o momento em que o fogo consumia a embarcação. De
2: acordo com a Marinha, o navio patulha Guaratuba se aproximou da embarcação e iniciou o combate às chamas. As duas pessoas que estavam na embarcação, o proprietário da lanche e um o marinheiro, foram resgatadas sem ferimentos.
5: E a Codesal, Defesa Civil de Salvador, vai fazer hoje uma vistoria nos quatro imóveis que foram atingidos também por um incêndio na tarde de ontem no Largo da Barroquinha, aqui na capital. Entre os locais atingidos estão um bar, um depósito, uma loja de artigos de couro e a lavanderia de um hotel. A Codesal, a Defesa Civil, deve avaliar as estruturas dos imóveis e os riscos de um possível desabamento. As chamas começaram no bar e se espalharam para os outros estabelecimentos que são vizinhos. Ainda não há detalhes sobre o que causou o incêndio, mas testemunhas disseram que a suspeita é de um curto-circuito.
2: E atenção quem vai fazer Enem neste final de semana. O segundo dia da prova do Exame Nacional do Ensino Médio de 2019 vai acontecer neste domingo. Por esse motivo, uma operação especial de transporte vai ser montada em Salvador para atender os candidatos. De acordo com a Prefeitura, 490 coletivos vão estar nas ruas, o que representa um aumento de 55% na frota em relação aos domingos normais. As provas começam à 1 da tarde e o esquema especial de ônibus vai ocorrer das 8 da manhã às 6 da tarde. As linhas
5: atendem os principais, aos principais corredores da região da Orla, Centro e subúrbio. Além dos ônibus extras, o sistema vai ser reforçado com nove veículos reguladores nas estações Acesso Norte, Pirajá e Mussurunga. Eles vão estar à disposição dos usuários das 4 horas da tarde às 11 da noite. Segundo a prefeitura, as outras linhas vão continuar com o funcionamento normal na cidade. Agora são 7h17 já circulando de carro aí por Salvador pela grande Salvador. Ah, vai pegar o carro já já. Então aumente o volume do rádio.
4: Oferecimento, monobloco, o pneu mais barato da Bahia, 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a SoftCombi. Chance única Bahia VIP Veículos, o carro ideal, com parcelas ideais para você.
5: Já estamos sobrevoando a grande Salvador. Cláudio Menezes decolou agora há pouco ainda na região de Lauro de Freitas. Já alguma situação complicada para quem está ao volante? Cláudia, bom dia, seja bem-vinda.
0: Bom dia para você, Jefferson. Bom dia também para Fernando, toda a turma do Isso é Bahia. Obrigada pelo bem-vinda, como todos os dias. Você é tão simpático, Jefferson, mas eu tenho informação de acidente. Então, atenção você que está aí ao volante... Tem um acidente envolvendo moto embaixo do viaduto dos rodoviários, na região da rodoviária. Uma equipe médica foi deslocada para o local, lógico, serve como alerta, o trânsito já está bem intenso na região da rodoviária. Se você estiver na paralela, quiser seguir para o centro da cidade, é melhor já desviar. Pra Orla, tá? E tem também um carro que bateu em um poste na ladeira de Cajazeiras 8. O veículo continua lá no local, atrapalha o tráfego na região, isso aconteceu mais cedinho, mas o veículo ainda está lá, tá? Choveu nessa região, a pista está molhada, então traz um risco maior hein, aos motoristas, né? Aos motoristas que passam por essa área. E serve, lógico, como um alerta para você também. Alarme monitorado Verisure, solução ideal em segurança para sua casa ou comércio. Instalação rápida e simples, sem fios e sem obras. Acesse verisure.com.br e contrate. Já tá só contigo.
5: Obrigado Cláudia, A Tarde FM de Carona, com quem ouve e gosta. Olha, e daqui a pouquinho a gente fala das pesquisas que revelam o comportamento dos corais atingidos pelo derramamento de óleo nas praias da Bahia. No sul do estado, já tem praia imprópria para o banho por causa do óleo. E também, já já, um bate-papo com o presidente da DESAL, Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador, Marcílio Bastos. Você pode participar desse bate-papo enviando suas mensagens pelo nosso WhatsApp. Cadê o nosso WhatsApp, seu Fernando?
2: 993 11 10 10. Repita! 71993 11 10 10.
5: <risos> Tem que acordar o homem, tá é certo? É porque eu tô ouvindo áudios dos ouvintes. <risos> Agora são 7h20, a gente volta já.
1: Você está ouvindo? Isso é Bahia.
7: O jeito de financiar evoluiu. No Evolution Honda, você escolhe o valor da entrada, o prazo e a parcela final. Você não precisa se preocupar, pois pode ter a recompra do seu veículo pela concessionária. Aí você pode quitar a parcela final e usar o saldo como parte do pagamento de um Honda Zero. Quer evoluir? Vá até uma concessionária Honda ou acesse bancohonda.com.br barra Evolution Honda. Evolution Honda. O jeito de financiar evoluiu. No trânsito, dê sentido à vida. A Natuzzi
4: Itália apresenta na Casa Cor 2019 o sofá Icon. Seu design suave com formas arredondadas é um convite ao conforto e relaxamento. Muito versátil, o Icon tem diferentes opções de módulos para você escolher entre diversas composições. Confira no espaço criado pela arquiteta Stephanie Matos ou visite nossa loja na Alameda das Espatórias 393 para conhecer a linha completa de móveis italianos Natuzi produzidos
5: na Bahia.
8: Vim se encantar com a parada de Natal do Salvador Shopping. Todos os sábados e domingos, às 15 horas, com a presença do Papai Noel, Esquilo Nestor, performances artísticas e muito mais. Consulte os pontos de partida no site. Salvador Shopping, diferente
3: para você. Camassari tá outra coisa. Pra mim, que roda a cidade toda, tô vendo a diferença. É ruas Faltada por toda a cidade, a Jorge Amado tá ficando
9: novinha. A mobilidade avançou como nunca em Camaçari e agora a duplicação do viaduto do trabalhador já foi iniciada. A gente sabe que as obras geram transtornos, mas a maior obra de mobilidade do município dos últimos anos vai resolver não apenas o trânsito da região, vai preparar Camaçari para o futuro.
3: Vai ficar uma beleza mesmo, melhor do que já está.
9: Prefeitura de Camaçari, cuidando de quem mais
4: precisa. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-70-80, e a hora certa.
8: A
5: tarde... FM sete e vinte e dois.
1: Voltamos a apresentar
8: Isso é Bahia.
1: Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
5: Agora são 7 e vinte e e a gente dá um pulo à redação do portal Bahia Notícias. João Brandão tem novidades pra gente. Bom dia, João.
10: Bom dia, bom dia a todos. Olha só, embora ainda não tenha sido oficializado como candidato do Den à sucessão de ACM Neto na Prefeitura de Salvador... Bruno Reis já tem o segundo postulante a vice, o secretário de Cultura e Turismo de Salvador, Cláudio Tinoco, que é do DEM, é, vereador licenciado da Câmara Municipal da capital baiana, é um dos nomes aí, de acordo com informações é, dos repórteres Matheus Caldas e Lucas Arraes. O primeiro, para quem não lembra, foi o deputado estadual Alan Sanches, que também é do DEM, e ele já tinha dito publicamente que queria ser de Bruno. Conforme a apuração dos repórteres, Tinoco vem tendo reuniões com a Semineto e Bruno Reis para amadurecer a possibilidade, embora ainda seja algo embrionário. Né? É, no entanto, pessoas próximas ao secretário garantem que as conversas vêm avançando. Essa ideia, contudo, é, precisou, junto, é, precisou ser trabalhada junto a aliados. Tinoco não tinha intuito de aceitar a proposta. Ele negava com veemência qualquer especulação sobre ser candidato a vice, e não queria se ver no meio de especulações do gênero. Porém, a culpa interna do partido passou a ventilar o nome dele nos últimos meses. E olha só, a base do governador Rui Costa, na Assembleia Legislativa da Bahia, freou uma representação por quebra de decoro parlamentar contra o então deputado estadual, pastor Sargento Isidoro do Avante, em 2016. A ação apresentada em maio de 2016 pela deputada Fabiola Mansur, do PSB, após Isidoro ter divulgado um vídeo no qual cheira cheiro vagina da mãe, denominada por ele como Santa Cocotinha, foi segurada por conta da proximidade com a eleição em Salvador. Às vésperas do pleito municipal, no qual o pastor foi lançado o candidato pela base de Rui, o então relator da representação na Alba, Adolfo Menezes, que é do PSD, pediu que Fabiola deixasse de fazer pressão para que a denúncia chegasse à Comissão de Ética e Decoro Parlamentar da Casa essas e outras notícias você encontra no portal baianoticias.com.br João Brandão para o programa Isso é Bahia, é com vocês Jefferson e Fernando
11: Maravilha
5: João, agora são sete e vinte olha só, os viadutos e passarelas que serão construídos a partir do ano que vem em Salvador, serão projetados para prevenir suicídios o projeto piloto será aplicado inicialmente em dois viadutos, o do Ogunjá entre e brotas e o Marechal Mascarinhas Moraes, que liga, vai ligar a Avenida Anitta Garibaldi à Federação. Todo o projeto está sendo articulado entre a DESAL, a Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador, e a SUCOP, Superintendência de Obras Públicas, em parceria com a CEINFRA, Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas. O presidente da DESAL, Marcílio Bastos, é nosso convidado aqui no no Isso é Bahia. Bom dia, seja bem-vindo, Marcílio. Bom
12: dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. É um prazer poder estar aqui, Paulo. Realmente é um tema muito importante Sobre a questão da prevenção do suicídio Salvador tem dados que realmente nos chamam a atenção Referente a pessoas que estão cometidas Muitas vezes de depressão Que têm buscado esses equipamentos né, Que são viadutos e algumas passarelas Algumas já estão mapeadas Pelos dados que nós já recebemos E nós estamos através do capitão Alden Que fez inclusive esse pedido Ao próprio prefeito da Semineta Nós fizemos um estudo e estamos já definindo o material mais adequado para implantar nesses dois viadutos como projeto piloto de forma a desestimular e a orientar. Não é é, basta ter o o elemento para dificultar que a pessoa cometa esse ato, mas também para chamar atenção para uma chance, uma mensagem que ele possa receber e que ele possa buscar apoio psicológico, psiquiátrico, para que não venha cometer esse tipo de ato é, em passarela e viadutos. Esses dois que estão definidos são os mais que já estão mapeados, são os mais importantes
5: devido a fatos de acontecer. A gente Tem lembra uma que você que de nos casos, ouve é? pode nos mandar em mensagens, não é isso? Participar esse nosso bate-papo. Tem o nosso WhatsApp, Fernando.
2: 71993111010. 1010 Até já tem uma mensagem aqui do Totó, dizendo, parabenizando e agradecendo o entrevistado pela nova praça do Vale das Pedrinhas. Totó, mobilizador social. É, o senhor falou sobre esses dois viadutos terem sido escolhidos para o projeto piloto. É porque havia uma incidência um pouco maior nesses dois viadutos, por isso que foram é, escolhidos eles?
12: é Justamente esses dois viadutos, eles têm realmente um, uma altura né, que é considerável e que tem dados estatísticos que mostram os últimos acontecimentos se concentrando nessa área. A gente sabe também que em de Freitas aconteceu recente uma pessoa que pulou de uma passarela e caiu em cima de um ônibus, foi o último dado. Eu tenho recebido constantemente, é, às vezes até a própria mídia não tem divulgado, essas ocorrências, ou até mesmo que a Polícia Militar tenha agido e tenha conseguido evitar, esses dados é, tendo chegado e a gente tem levado em consideração esses dois viadutos em si é, que realmente, em, em termos estatística, é o que mais nos, a, nos alerta a necessidade de entrar com essa ação educativa agora Marcelo primeiro, como é
5: que vai e de alerta como é que como é que qual é a estrutura que vai ser implantada nos viadutos para evitar o, o, Olha, o suicídio é, e nós fizemos um estudo
12: de vários é, elementos que são implantados no mundo todo e percebemos que em alguns locais em alguns alguns países eles colocam até arame farpado né aquele aquele aquela espiral né? e a gente entendeu que esse tipo de equipamento aqui Poderia gerar outro tipo de violência. Né? Então nós estudamos. A gente já sabe que ali é, na linha do metrô já existe esse tipo de equipamento. Uma espécie de tela. É um tipo de tela que você não consegue colocar a mão, a pessoa não consegue subir naquela tela. Ela, ela é muito cara, né, essa tela. A está tentando encontrar um, um valor que se, seja mais. que, que trabalhe com economicidade e ao mesmo tempo garanta a segurança e atenda é, a, é, a função. Mas eu acho que o mais importante não é só esse anteparo. As mensagens que nós vamos colocar, inclusive vão ter painéis ali, inclusive vai é telefone, e inclusive já tem uma ideia nova, que é justamente uma caixinha onde vai ter mensagens, até mensagens bíblicas, né? Ou mensagem de esperança, mensagem de vida, para que as pessoas reflitam e tenham um número ali de apoio de, de urgência para entidades que trabalham no acolhimento a pessoas que
5: estão acometidas é, de algumas... Principalmente a depressão, que é o mal do século. O projeto piloto vai ser aplicado, então, inicialmente nesses dois viadutos, o Ogunjá e o Marechal Mascarenhas Moraes. Vai ser aplicada essa esse mecanismo aí de prevenção nos próximos viadutos a serem erguidos a partir do ano que vem. E é uma iniciativa que deve se estender a todos os demais viadutos da cidade, então? Eu acho que o Brasil é, tem que olhar esse
12: modelo e copiar Salvador, os próximos viadutos, como bem você disse, Jefferson, eles já vão constar no projeto, né, no seu orçamento, esse modelo de proteção. E as passarelas, inclusive as novas, nós já vamos requerer isso. Aquele trecho que vence as vias, ele já vai ter que obrigatoriamente constar no seu orçamento a implantação dessa proteção. Esse modelo é o modelo mais adequado, que nós já estudamos, ele, nesse projeto piloto, nós vamos ver inclusive a melhoria, é, a evolução, até novas técnicas que possam até substituir ou implementar e aprimorar de forma a evitar que as pessoas cometam esse ato. E eu tenho certeza que isso nós vamos, é, não, não vamos tirar 100%, mas nós vamos fazer a nossa parte a nível de desestimular, que às vezes pessoas pessoa para o carro no meio do viaduto e pulam do viaduto. É uma coisa, às vezes a gente pensa que está muito distante da gente, mas a depressão, é, diante de tantos problemas econômicos, sociais que nós enfrentamos, ela faz parte do nosso dia a dia, às vezes está muito próximo da gente, está dentro das nossas casas e como é, é, para você identificar é muito difícil, às vezes é necessário realmente é, as pessoas conhecerem quais são os sintomas para poder identificar a pessoa com depressão e a gente pensa que está distante demais, não, está muito próximo da gente, é o mal do cego, tem que ser tratado e a população tem que ser informada de forma a identificar precocemente
5: e evitar que as pessoas cheguem nesse ponto final. Marcelo, um assunto que a gente queria abordar também é a questão do vandalismo. Me parece que são 15 mil reais por dia que a prefeitura gasta para recuperar praças, espaços públicos depredados por causa do vandalismo, Qual é a ação que a prefeitura desenvolve para tentar evitar que esse tipo de ação continue se propagando pela cidade?
12: Vandalismo é um problema muito sério em Salvador. A gente sabe que existe um esforço muito grande de devolver a cidade ao cidadão. Salvador estava completamente abandonada. Existia aquela cultura de não ter esperança de ter dias melhores, que Salvador não conseguiria andar com as próprias pernas. E hoje é uma prova clara... E com muita competência, com muita vontade e principalmente com sensibilidade social acima de tudo e profissionalismo é possível devolver a cidade e Salvador consegue andar sozinha porque o dever de casa foi feito e você vê que os investimentos estão sido feitos de ponta a ponta a orla de Salvador hoje toda completamente requalificada de ponta a ponta os trechos que estavam ainda por fazer ordem de serviço já foram dadas é, então você vê que a cidade está muito mais bonita, você percebe que os espaços públicos hoje estão requalificados, tem muito a fazer ainda, mas já, muito já foi feito, só para dar um exemplo, são mais de 400 praças requalificadas, mais espaços públicos requalificados, devolvidos ao cidadão, hoje já evoluímos, saímos não simplesmente de praças, mas que estamos criando verdadeiros playgrounds, na cidade toda, levando o lazer, o entretenimento, a qualidade de vida, a saúde para próximo da casa das pessoas. E, naturalmente, é, ainda existe pessoas né, que ainda têm aquela política antiga de entender que o que é público tem que ser vandalizado. E como Salvador foi tantas áreas requalificadas, a gente vê que é crescente realmente. Temos, estamos gasto 15 mil reais por dia só de retrabalho para consertar o que foi destruído. É, são pessoas, são, é uma minoria, mas a gente sabe que a campanha educativa ela tem um efeito positivo. Que a população, quando ela, ela toma posse, entende que ali é uma extensão da sua casa, ela preserva, ela cuida, ela briga pelo espaço. É, bem disse aqui Fernando Duarte sobre a questão, uma, uma, um ouvinte falando justamente do Vale das Pedrinhas, é um bom exemplo para poder ser citado. Uma área que ali a briga era constante: onde vai jogar o lixo, aonde vai jogar o entulho. A discussão era essa. E eu lembro quando o prefeito determinou que entrássemos lá logo após que a Secretaria de Infraestrutura fizesse a urbanização do canal, que é é, justamente a canalização do canal, que aquela área ali construísse um espaço de integração e socialização da comunidade, que eu entendo que foi muito mais do que isso, eu entendo como sendo uma reparação social, né, o que foi feito ali, né, um espaço onde não existia, foi dado tudo do bom e do melhor, da melhor qualidade, que é também outra marca registrada, é, que eu me alegro muito que hoje a requalificação do espaço o mesmo material que é utilizado na Barra, é o mesmo utilizado na Palestina, é o mesmo utilizado em Cajazeiro, em qualquer outra ó, área da cidade, igual modo a fábrica hoje nós produzimos os produtos diferenciados e, mas a produção em série a qualidade é a mesma de ponta a ponta então isso nos alegra muito em relação ao Vale das Pedrinhas que aquela discussão do lixo onde vai jogar para um lado e para o outro, entulho foi definido, na verdade, aonde nós vamos colocar uma quadra de futebol, aonde nós vamos colocar uma academia de saúde, aonde nós vamos colocar a pista de coupe, aonde nós vamos colocar o parque infantil, aonde nós vamos criar um quiosque para o ordenamento do comércio informal, mantendo ali aquela economia que já estava gerando e estava movimentando aquele local. Então, isso muito nos alegra e, por outro lado, a gente entende que, além da reparação social, é mostrar a comunidade... Que aquele espaço, aquele playground que foi construído é deles, é uma extensão da sua casa. E e vou lhe dizer, pode passar lá agora, você vê como está preservado. Eu Eu tenho o maior prazer de voltar nas obras que nós construímos e ficar observando, acompanhando. E vendo como é que as pessoas estão se comportando, porque nós aprendemos com as pessoas. Uma coisa que eu aprendi bastante é ouvir a comunidade. Não vou agir simplesmente por ter conhecimento técnico, não. É necessário ouvir, entender o que a comunidade precisa e usar a boa técnica, a boa engenharia, a
5: boa arquitetura em favor da melhoria da qualidade de vida. A gente está começando aqui com o presidente da DESAL, Marcílio Bastos. A gente faz um intervalozinho, 22 minutos para as 8 horas. Tem muita gente dirigindo pela cidade.
4: Oferecimento. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia 0800-111-7080 Link dedicado e radiocomunicação é com a Softcomp. Chance Única Bahia VIP Veículos O carro ideal com parcelas ideais para você
5: A gente atualiza as informações sobre o trânsito Cláudia Menezes lá de cima tem as notícias, as informações É você Cláudia
0: Hoje, é pessoal, olha, trânsito bem difícil na estrada da base naval de Aratu, em direção à BR-324. E se você está na rodovia vindo para Salvador também, você vai encontrar um trânsito complicado desde Valéria. Então, se você vai sair do subúrbio agora, lá de Paripe, por exemplo, pegue a suburbana, tá, para chegar no centro... Da capital. Você vai pegar um pouquinho de lentidão somente no trecho do Uruguai. Agora não faz esse caminho da estrada da base naval e depois da BR não, porque senão você vai demorar muito mais tempo para chegar ao seu destino. Em outro ponto, se você vai sair da rótula do abacaxi agora e quer chegar na Cidade Baixa, eu estou vendo aqui que a Via Expressa é uma excelente opção para você. Está fluindo livremente. Pós-graduação Unijorge. Seu currículo se destaca Pós-UniJorge. Confira todos os cursos no site pos.unijorge.edu.br Matrículas abertas 3206-8000 É com você, Jeferson.
5: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Agora 20 para as 8 na Tarde FM.
1: Você está ouvindo Isso é Bahia.
13: Novembro derruba preço Baviera. A Baviera está em obras e vai derrubar os preços para você. Ticross Comfortline 2020, a partir de 89.990. Polo 2020, a partir de 47.990. Jetta GLI com taxa zero. Seminovos com garantia e procedência. Mais IPVA e transferência grátis. Black Friday Nova Volkswagen. Vale. Baviera 33403020. 3020. Avenida ACM Iguatemi. No trânsito de sentido à vida. Consulte condições.
8: Você sabia que
0: O Cartão Bradesco tá em todo lugar.
8: Tá no programa Menu, com 15% de desconto nos melhores restaurantes.
0: Tá na minha entrada do cinema na Rede Cinemark. E nas suas músicas preferidas com o Bradesco Music. Cartão Bradesco. Tá em todo lugar. Até no cartão.
14: Você já viu as celebridades que estão em Salvador? São os descontos do Outlet Prêmio as melhores marcas com preços até 80% menores. Tá esperando o que para conferir? E não esqueça o celular você vai querer postar todos os looks. Outlet Prêmio Salvador. Venha conhecer os descontos mais famosos do Brasil: Estrada do Coco, quilômetro 12,5, aberto todos os dias das 9 às 21 horas. Outlet Prêmio chique é pagar pouco.
4: Central Papelaria, os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório da Bahia
5: e a hora certa. Agora faltam 20 minutos para as 8 horas a tarde FM. Quem ouve gosta. Um bom dia para você.
0: 3, 3, 6, 9, 9, Central Papelaria, tudo em material escolar, tudo pro seu escritório. Estacionar.
15: Ligue
16: mil A maior variedade em material escolar e de escritório. Central Papelaria, Lauro de Freitas.
0: 33699000.
1: Voltamos a apresentar Isso é Bahia um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
5: Agora são 7h42, sexta-feira, aqui na Tarde FM você ouve, gosta e se diverte. Yeah. Shows, dança, teatro,
1: música, diversão. Ouça agora as Dicas da Marcita com Márcia Moreira.
14: Olá, vamos às dicas para esta sexta-feira. Somos Forró. Este é o nome do show que reúne no palco os forrozeiros Flávio José e Dorival Dantas. No repertório, o sucesso dos dois artistas como Paixão Errada e Tareca e Mariola. Hoje às nove da noite, no Armazém Hall em Vilas do Atlântico, ingressos a partir de 100 reais a inteira. O Eric Asmar Trio completa 10 anos de existência em 2019 e tem na bagagem dois álbuns lançados. Para celebrar esta primeira década em atividade, O grupo formado por Eric Asma, Rafael Zumeta e Tiago Brandão realiza um show especial com apresentação única. No repertório, músicas desses dois álbuns, além de canções do saudoso bluesman Álvaro Asma, pai de Eric. Hoje, às 8 da noite, no Teatro César Rio Vermelho, ingressos a R$ 40,20. E prepare o fôlego. Começa hoje e segue até 10 de novembro a virada sustentável Salvador, maior festival de cultura, educação e sustentabilidade da América Latina. Durante três dias, mais de 300 atividades vão acontecer, quase que ao mesmo tempo, em 50 espaços da capital baiana. Melhor, tudo gratuito. Destaque para a ocupação do passeio público no Campo Grande, com atividades infantis, espaços zen, feira vegana e um festival de música independente, no sábado, a partir das duas da tarde. No domingo tem show de Saulo das 10 da manhã ao meio-dia no Parque da Cidade. Programação completa você confere em viradasustentável.org.br Daqui a pouco eu volto com mais dicas para o fim de semana.
5: Agora 16 minutos para as 8 horas a gente retoma o papo com o presidente da Desal, Marcílio Bastos A gente falava no bloco anterior o problema do vandalismo, 15 mil reais por dia. A prefeitura gasta para recuperar praças, equipamentos públicos. Isso certamente passa pela educação também. Qual iniciativa, por exemplo, a Desal tem nesse sentido, Marcílio? Pois é,
12: inicialmente, Jefferson, nós começamos a fazer um trabalho muito presente com a mídia. A mídia realmente é uma ferramenta importantíssima para entrar na cara das pessoas e aproveito até para parabenizar a própria Rádio à Tarde e esse programa Isso é Bahia, que leva informações inclusive de conscientização de mostrar que tudo que está sendo construído pertence às pessoas e que não pode ser vandalizado. Outros instrumentos importantes, como o exemplo do Bahia Notícias dá um abraço aí à pessoa de Ricardo Luzbel, é importante que as informações que são levadas para a comunidade, elas ajudam a instruir, a mostrar a educar, é um processo lento, gradativo, você vê que o orelhão que existia nas praças públicas eram destruídos, né, aquele conceito do passado, a gente vem mudando pouco a pouco, então é um trabalho gradativo que exige a participação popular a gente tem feito, inclusive a construção das praças que são feitas hoje, nós não utilizamos tapume, de forma que as pessoas possam observar todo o processo construtivo, né, e entendam que ali é uma extensão da sua casa e passem a cuidar a gente tem uma praça, por exemplo, a Praça do Imbuí hoje, ela é um problema sério. É uma praça muito importante, que tem um volume de pessoas muito grande e atrativa, mas o vandalismo é demais. Nós já recuperamos a praça pelo menos duas ou três vezes. Estamos com a ação nela, inclusive na próxima semana. Já iniciamos com a limpeza. já está lá agindo.
5: E a Prefeitura até que adota equipamentos anti-vandalismo também, não é? Pois é, já
12: chegamos a esse ponto de desenvolver tecnologias para justamente dar uma maior resistência aos equipamentos para resistir essa ação de vândalos. Mas mesmo assim ainda Mas, é, não é o resultado do esperado. Mesmo com todo esse esforço, infelizmente, ainda existe uma minoria que insiste em destruir o patrimônio público. É, você vê que nós temos hoje produzido banco antivandalismo. São equipamentos sustentáveis, ao mesmo tempo resistentes à marisia e resistente ao ato do vândalo. As pichações, por exemplo, é um problema muito sério. A Praça ACM São Caetano, é, a gente acaba de fazer a limpeza, fazer a recuperação dela, e, e tem um grupo que insiste em pichar. O Fernando quer fazer a uma gente pergunta. Tem, também.
2: Tem o João Brandão, na verdade, mandou uma pergunta para saber como é que está o projeto do Parque dos Dinossauros que está previsto aqui para Salvador. Em que pé está esse projeto?
12: Pois é, esse é um equipamento importantíssimo. A DESAL, na verdade, começou a investir em tecnologia diferenciada. Nossos projetos são com foco para não só atender ao público infantil, como atender os idosos, atender a juventude e também fomentar a própria economia, o turismo. Salvador hoje, os espaços são requalificados, são referência. Nós sabemos que a nossa economia é movimentada pelo turismo. E justamente esse parque de dinossauros que nós vamos implantar em Salvador É um projeto que começou a ser desenvolvido em 2015 Ele está completamente formatado Hoje parte dos dos dinossauros que serão em tamanho real Eles já estão sendo produzidos na fábrica lá da Desal. Já tem parte produzida, parte será comprada E será através de uma parceria público-privada O equipamento vai ser a princípio instalado ali ali no Costa Azul justamente naquele antigo ao lado do do antigo Centro de Convenções onde tem a Lagoa dos frades o equipamento vai ser instalado de forma que as crianças possam visitar, eles serão interativos inclusive, eles serão muito muito interessante porque você vai com o grupo passar o dia naquele local Vai ter o parque infantil, vai ter anfiteatro, vai ter esse passeio, essa excursão, esse tour nessa área. E e o mais interessante é que isso tudo, que já existe inclusive em outros países e em algumas cidades mais desenvolvidas, será a única em espaço público, aberta ao público. Foi uma coisa que o prefeito fez questão
5: de frisar. O Laércio Fagundes, ele que nos assiste aqui pelo canal da Tarde Fêmea no YouTube, mandou uma mensagem dizendo que essa iniciativa da Prefeitura de promover obras urbanas que ajudem a combater o suicídio é uma ideia fantástica e muito humanizada. Muito obrigado pela participação, Laércio. E muito obrigado também ao Marcelo Bastos, presidente da Desal, Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador, conversando conosco nesta sexta-feira. Muito obrigado pelos esclarecimentos e um bom dia, Marcílio.
12: Eu que agradeço, é muito bom estar aqui. Estarei sempre à disposição para trazer informações. E mais informações teremos na nossa rede social, divulgando todas as ações que são realizadas no nosso dia a dia. Maravilha!
5: Agora são 7h49 na Tarde FM.
1: Isso é
15: Bahia. Economia. A Tarde FM. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes da Rádio à Tarde FM. O Outro Ibovespa terminou o dia em alta de 1,13%, a 109.500 pontos. Novo recorde de fechamento com cinco papéis do índice em alta de mais de 5%. Entre eles Natura, Usiminas, Ultrapar, Clabin e Braskem. O dólar também passou o dia em alta, ainda repercutindo o resultado ruim do leilão de sobras do pré-sal. De que, como de quarta, terminou sem a participação de estrangeiros. Das cinco áreas ofertadas, apenas uma foi arrematada por um consórcio entre a Petrobras e a chinesa CNODC, que pagarão 5 bilhões pelo bloco. As outras quatro nem chegaram a receber ofertas. Na parte corporativa, as ações da Petrobras lideraram as altas em peso, com as ações preferenciais subindo 4% da expectativa de um aumento de produção pela estatal nos próximos anos. Já a IRB liderou a ponta oposta, com queda de 4,37%, após informar balanço do terceiro trimestre, com desaceleração em prêmios, ofuscando a manutenção de guidance para o ano. A Natura fechou em alta de 8,25%, a maior alta percentual do do pregão, após receber a aprovação do CAD para a compra da Avon sem restrições. Ainda ontem à noite saíram mais de 10 resultados que devem impactar no dia de hoje. Entre elas estão o resultado da B3, que é a bolsa de valores e a Cirela. A todos bom dia, bons negócios. Agora são 7.51. O aeroporto
5: de Salvador é o pior em satisfação de passageiros agora em 2019, não é isso, Fernando?
2: Isso uma notícia que se repete, parece ter virado rotina para os usuários do Aeroporto de Salvador. O terminal da capital baiana teve o pior índice de satisfação de passageiros e desempenho aeroportuário no período de julho a setembro deste ano. É o que revela uma pesquisa da Secretaria Nacional de Aviação Civil do Ministério da Infraestrutura. O levantamento é feito com os 20 principais aeroportos do Brasil e a votação é avaliada em uma escala que vai de 1 a 5, em que 1 é muito ruim
5: e 5 é muito bom. É, o aeroporto de Salvador teve uma queda na média geral quando comparado com o mesmo período do ano passado, em que ocupava a 16ª posição com 4,26 pontos. Agora, o terminal é o último colocado no ranking com 4,12 pontos. No segundo trimestre deste ano, entre os meses de abril e junho, Salvador chegou a aparecer com 4,06 pontos, a pior pontuação em um ano. A Van Cee Airport, concessionária que administra o terminal na capital, não se pronunciou sobre o resultado negativo da pesquisa.
2: E falando de outro modal agora, o único trem que opera no sistema de transporte ferroviário de Salvador já está funcionando. O serviço, que transporta mais de 10 mil passageiros por dia no subúrbio ferroviário, voltou a operar ontem. Desde o acidente envolvendo dois trens na última sexta-feira, que deixou 47 pessoas feridas, o serviço funcionava com apenas
5: uma composição. É, na quarta-feira o sistema funcionou das 6 às 11 da manhã, quando suspendeu o funcionamento para manutenção. O serviço voltou ao normal no fim da tarde, mas à noite tornou a ser interrompido após falhas. Os trens do subúrbio, administrados pela CTB, a Companhia de Transporte do Estado da Bahia, percorrem 13 quilômetros ligando as estações Paripe e Calçada. A passagem custa 50 centavos. Jaqueline Suzarte, da redação do Portal à Tarde, também tem notícias pra gente. Bom dia, Jaque.
11: Bom dia, Jefferson Fernando e todos os ouvintes do programa Isso é Bahia. O ex-prefeito de Santa Terezinha, Ailton de Oliveira Santana, foi denunciado ao Ministério Público Estadual após ser parcialmente julgado no Tribunal de Contas dos Municípios na quarta-feira em razão de irregularidades na contratação de um serviço de locação de veículos durante os anos de 2013 a 2016. Os contratos tiveram como credor a empresa Casa Forte Materiais de Construção com um valor de mais de 2 milhões. E a campanha, ligadas por fios, arrecadou mais de 100 quilos de cabelo, além de acessórios que serão doados para mulheres com câncer. A quantidade de cabelo arrecadada é suficiente para a confecção de 250 perucas que serão distribuídas pelo Instituto Amor e Mechas de São Paulo a mulheres de todo o Brasil sendo que 50% será destinada a pacientes do estado da Bahia. Essas e outras notícias você encontra no portal Atarde, Tarde.com.br É com vocês.
5: Obrigado, Jaque. Seis minutos para as oito horas e olha, atenção você motorista, as tarifas do pedágio da BA099, a nossa conhecidíssima Estrada do Coco, vão ser reajustadas a partir da próxima segunda-feira. A rodovia começa em Lauro de Freitas, aqui pertinho de Salvador, e segue pelo litoral norte até a divisa da Bahia com o estado de Sergipe. O aumento de quase 6% vai afetar todos os tipos de veículos.
2: No caso dos carros pequenos, caminhonetes e furgão, o preço do pedágio na Estrada do Coco vai passar de R$ 6,60 para R$ 7,00 em dias úteis e de R$ 10,00 para R$ 10,50 nos finais de semana e feriados. De acordo com a Gerba, a agência que regula o transporte no estado... O último reajuste foi feito em novembro do ano passado.
5: E nada como terminar a semana com a esperança de retornar ao mercado, você que está em busca de emprego para te ajudar. O SIM, Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra, divulgou novas vagas de emprego para diversas áreas e diferentes níveis de escolaridade. Vagas, por exemplo, para gerente de loja, vendedor interno, bombeiro civil, auxiliar de manutenção predial, cozinheiro de restaurante, promotor de vendas, auxiliar de crédito, auxiliar de laboratório, vigia e tutor universitário. Já o Cine Bahia tem vagas para redator de publicidade, vendedor
2: de vidraçaria, consultor de vendas, representante comercial autônomo, além de supervisor de obras. Os interessados em qualquer uma das vagas do Sim devem procurar os postos do comércio nas prefeituras-bairros. No caso do Cine Bahia, os candidatos devem ir à unidade central, que funciona no edifício Torres do Iguatemi, na Avenida ACM, ou aos postos no SAC. Agora são sete e cinquenta
11: I'm yeah.
4: Oferecimento Monobloco, o pneu mais barato da Bahia 0800-111-7080 Link dedicado e radiocomunicação é com a Softcomp. Chance única Bahia VIP Veículos O carro
5: ideal, com parcelas ideais para você A gente volta a falar com Cláudia Menezes, lá das nuvens Tem novidade pra gente, Cláudia?
0: Jefferson, olha, o final da paralela está muito carregada em direção à rodoviária, reflexo do acidente com moto que aconteceu mais cedo. Foi embaixo do viaduto dos rodoviários. Passamos por lá agora há pouco, viu? Tinha uma ambulância do SAMU no local. O trânsito segue bem difícil nessa região e reflete na paralela que já começa a lentidão no cabe. Por isso, vale um desvio para a Orla se você vai em direção ao centro da capital. Alarme monitorado Verissuri. Monitoramento 24 horas por dia e aviso à polícia em casos confirmados de invasão. Ligue agora 0300... 50-50-280. 50-50-280. É contigo, Jefferson.
5: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. O Bahia tem dúvidas para a partida complicada diante do líder Flamengo no Maracanã. E o Vitória ainda não divulgou o substituto para a vaga de Everton Senna no jogo de hoje com o Paraná. A gente fala sobre esse assunto já já, na próxima hora e para toda a Bahia. Agora, 7h57 da Tarde FM.
3: novembro tem Black Friday Toyota e Black Friday Toyota é na terra forte só a líder em vendas faz mais por você toda linha Yaris com taxa zero e a primeira parcela só depois do carnaval Etios com preço de nota fiscal de fábrica taxa zero e primeira parcela também só depois do carnaval o novo Corolla aqui tem parcelas a partir de 999 eu disse 999 reais Black Friday Toyota é na terra forte Yaris, Etios e Corolla com condições impertíveis, paralela Magalhães Neto e loja ampliada em Lauro de Freitas é mais Camassari tá outra coisa Pra mim que roda a cidade toda Tô vendo a diferença É rua asfaltada por toda a cidade A Jorge Amado tá ficando novinha A mobilidade avançou como nunca em Camaçari
9: E agora a duplicação do viaduto do trabalhador já foi iniciada A gente sabe que as obras geram transtornos Mas a maior obra de mobilidade do município dos últimos anos Vai resolver não apenas o trânsito da região Vai preparar Camaçari para o futuro Vai ficar uma beleza mesmo, melhor do que já está Prefeitura de Camassari, cuidando de quem mais precisa Brasquem
8: apresenta Reciclar é Transformar, um espaço interativo com todas as etapas da reciclagem, dos resíduos plásticos, à transformação em um novo produto. Venha se divertir e aprender sobre a importância da economia circular na programação da Virada Sustentável Salvador 2019. Dias 9 e 10 de novembro, das 9 às 17 horas, no Largo do Terreiro de Jesus. Informações viradasustentável.org.br. Brasquem. Paixão por transformar.
3: O Instituto CCR transforma vidas por meio de projetos sociais em mais de 150 cidades do Brasil e do exterior. São iniciativas em áreas como cultura, educação e saúde,
10: levando desenvolvimento às comunidades de regiões em que o Grupo CCR atua. Em 2019, completamos cinco anos que mudaram a nossa história e a de milhares de pessoas. Instituto CCR, há cinco anos transformando vidas. Acesse institutoccr.com.br
4: Bela Bowling, o boliche do shopping Bela Vista. Venha se divertir, aberto de domingo a domingo e a hora certa.
5: Oito horas em ponto, aqui na Tarde FM. Que maravilha! Salve, salve, bom dia! Seja bem-vindo você também. A partir de agora, isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta sexta-feira, 8 de novembro de 2019. Marinha abre inquérito para investigar incêndio em lancha na Bahia de Todos os Santos. Pesquisas revelam o comportamento de corais atingidos pelo derramamento de óleo nas praias da Bahia. No sul do estado, praias estão impróprias para o banho por causa do óleo. A aeroporto de Salvador é o pior em satisfação de passageiros em 2019. Familiares protestam após desaparecimento de jovem e adolescente no sul da Bahia. Mulheres que desligaram aparelhos de hospital e provocaram a morte do irmão vão aguardar julgamento em liberdade. E o Bahia? O Bahia tem dúvidas para a partida complicada diante do líder Flamengo no Maracanã. O Vitória ainda define o substituto para a vaga de Everton Senna no jogo de hoje com o Paraná. São assuntos que você acompanha no Isso é Bahia! Programa recheado de informação, notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Nesse clima de sexta-feira, Fernando Duarte, aquele bom dia para toda a Bahia.
2: Bom dia, Jefferson Beltrão, bom dia, Paulo Roberto na operação, Rodrigo Tardil e Rafael Santana na produção. E um bom dia mais que especial para a Interativa FM de Itabu, Nativa FM de Eunapolis, Cultura FM de Paulo Afonso. Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães Itapuí FM de Itororó Eldorado FM de Teixeira de Freitas RB Líder FM de Rui Barbosa Serrana Líder FM de Jacobina Baiana FM de Itaberaba E para 93 FM
5: de Jequié Você nos acompanha também pelas nossas redes sociais Tem o nosso aplicativo aqui pela internet no atardefm.com.br Pode nos assistir, olha nós aqui pelo portal à tarde, também pelo canal da Tarde FM no YouTube e claro, mandando suas mensagens pelo nosso WhatsApp.
2: 71 pode mandar sua mensagem para interagir aqui conosco.
5: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você. Isso é Bahia. Previsão do Tempo tempo. tempo. Em Salvador, a sexta-feira amanheceu com o céu mais nublado do que aberto Chegou a chover também aquele céu lusco fusco mas o sol também apareceu Walter Lima já deu uma antecipada pra gente na primeira hora Vai ter sol pela frente, inclusive no interior do estado Seu Walter, segundo tempo, bom dia
6: Bom dia, Jefferson, bom dia a todos aí no estúdio e a você que está na nossa sintonia em todo o estado. Como Salvador, região metropolitana e região do Recôncavo terá um final de semana com pouca chuva e mais sol, que vai ser uma boa para quem quer ir à praia, a gente vai dar um bom dia especial também ao pessoal da Chapada Diamantina, onde teremos esse final de semana aí os termômetros marcando a temperatura que está nesse momento nessas localidades. Eu até dou a dica aí para o nosso querido Fernando, está pensando em comprar uma casa na Chapada Diamantina? Então você pega ali na localidade de Cascavel, temos 16 graus, o mesmo em Catolés. Em Mucugê que eu falei ontem, temos 17 graus nesse momento e 18 graus em Palmeiras e Lençóis. Não faltam opções, viu, Fernando? Em Rui Barbosa e municípios vizinhos, temos um clima mais ameno, Jefferson. 22 graus nesse momento e uma sexta-feira sem chuva, com apenas sol entre nuvens. À tarde, ele fica Soberano no céu e a temperatura sobe, batendo 34 graus nos termômetros. Chove pela manhã, no sábado e também no domingo, mas depois o tempo abre e teremos a máxima na casa dos 35 graus nesse final de semana bacana, aí na região de Rui Barbosa. Saindo da Chapada e indo para o Extremo Sul, damos um abraço a todos em Teixeira de Freitas e região, onde teremos um fim de semana sem chuva. Olha o pessoal no Extremo Sul já pensando na praia, o sol vai ficar apenas encoberto pelas nuvens em alguns momentos mas depois ele fica tranquilão no céu. A máxima deve chegar aos 34 graus. Procurando um ar-condicionado econômico? Conheça o Split Inverter da Midea, que você encontra na Frigelar. Quem entende de ar-condicionado, escolhe Midea e Frigelar. Frigelar.com.br é com
5: você, Jefferson. Valeu, Walter. Fernando vai comprar uma casa na Chapada para fazer um churrasco lá com a carne de sol que a gente ganhou de Tororó. Pessoal da, Olha só que maravilha. Agora, se a gente for esperar ele comprar essa casa para fazer o churrasco, meu amigo, vai todo mundo morrer de fome.
2: É bom lembrar que eu sou jornalista.
5: <risos> eu não ando de helicóptero como Walter Lima. Tá certo aí, Walter. Acho que a gente vai ter que se virar por aqui mesmo para comer esse churrasco e você vai ser convidado, viu?
6: Tá bom, então. Bom final de semana para todos nós.
5: Agora são oito e seis.
1: Isso é Bahia.
5: Para evitar mal-estar na base aliada, o governador Rui Costa dá sinais de que não pretende mergulhar de cabeça na eleição do próximo ano, apesar do desejo dos aliados de que o petista atue para unificar candidaturas, em alguns municípios. O assunto é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia. Política.
1: A Tarde
2: FM. Jefferson, há duas correntes ligadas ao grupo do governador Rui Costa que se dividem quanto ao posicionamento que ele deve adotar nas eleições de 2020. Uma parte dos aliados acredita que a presença de Rui Costa deve ser decisiva para o processo eleitoral E aqui em Salvador, para pegar como exemplo, o aval do governador Rui Costa deve sacramentar quem deve ser o candidato do grupo político dele. Porém, tem uma outra crescente vertente que defende que o governador não deve mergulhar de cabeça nesse processo eleitoral agora dos municípios para evitar melindres com caciques de partidos, principalmente com o PSD do senador Altalencar e com o PP, do vice-governador João Leão. Esses dois partidos concentram mais de 90 prefeituras cada um aqui no estado, cerca de 90 prefeituras cada um. Então, são duas forças políticas e que a presença do governador Rui Costa no processo eleitoral pode, de alguma forma, desequilibrar o jogo político. A estratégia desse grupo que defende que Rui não mergulhe de cabeça é evitar que haja algum tipo de desgaste para 2022. Porque se Rui entra de cabeça agora e a balança pende para um dos dois lados, em 2022 a construção política pode ser diferente, pode ser mais difícil... Já que há uma expectativa que o governador Rui Costa costure a sucessão dele e costure também a chapa majoritária do próximo pleito majoritário, o próximo pleito geral, lá em 2022. Tem uma informação nova que o Rodrigo Daniel Silva, o repórter do Bahia Notícias, trouxe, é que um pequeno grupo político ligado a Rui Costa defende que ele, na verdade, seja o responsável... Pela, é, por costurar 2020 para em 2022 ser candidato e em 2024 ele possa ser candidato a prefeito de Salvador. É a primeira vez que essa informação aparece, ainda que muito nas entrelinhas, foi um processo de apuração do repórter Rodrigo Daniel Silva, mas é uma sinalização de que todas as eleições estão ligeiramente ligadas, estão é, brincadas de alguma forma E, por isso, a presença de Rui Costa nos pleitos, nos palanques do próximo ano, vai ser fundamental para os pleitos seguintes. Lembrando que, durante a semana, a gente já falou sobre uma outra situação, que é o que Rui Costa deve fazer quando houver, eventualmente, um embate entre dois grupos políticos que são ligados ao governo do Estado, uma disputa, por exemplo, entre PSD e PP, se ele deveria se manifestar ou não. A tendência é que, em situações como essa, o governador opte por apoiar quem o apoiou em 2018 e quem fez campanha para Fernando Haddad também naquele ano. Porém, ainda tem muito jogo para ser jogado e outros fatores Vão, influ- vão, de alguma forma, influenciar nesse processo decisório
5: do governador Rui Costa e da presença dele no pleito de 2020. Maravilha! Agora são 8h10. E, e olhe, Fernando, pesquisadores do projeto Coral Vivo, em Arraial da Ajuda, localidade do Porto Seguro, no sul do estado, estudam os impactos do óleo que atingiu o litoral, que atingiu o litoral, o impacto desse óleo que atingiu o litoral para os corais. O primeiro experimento feito no laboratório consistiu em colocar pólitos, pequenos pedaços de corais vivos, dentro de um aquário com água do mar. Uma parte dos corais foi submetida a uma camada gordurosa do óleo transparente e uma outra misturada com o petróleo cru que foi recolhido em Salvador.
2: O resultado da pesquisa apontou que o coral com a camada gordurosa morreu em 10 dias. Já os parrachos, que ficaram misturados com o óleo por 24 horas, morreram em dois dias. Os pesquisadores ainda não conseguiram estimar a extensão
5: desse prejuízo ambiental. E o Parque Nacional Marinho de Abrólios, no extremo sul da Bahia, também vai ser reaberto hoje para visitação. Visitação que estava suspensa desde o último dia 8 e valeria até quinta-feira da semana que vem. A informação foi dada por meio de comunicado pelo chefe do parque, Fernando Repinaldo Filho. Ele disse que nos últimos dois dias, os fragmentos de óleo encontrados em todas as ilhas reduziram e não foi encontrada quantidade significativa no mar da região. Além disso, também não foi registrado qualquer impacto negativo direto à fauna e flora no Parque Nacional de Abrólios. Com
2: isso, a partir de hoje, estão liberados os serviços de visitação embarcada, mergulho autônomo e trilhas no arquipélago. A direção do parque informou que a suspensão da visitação levou em consideração a confirmação da chegada no dia 2 de novembro de resíduos, principalmente nas Ilhas Redonda e
5: Siriba. Ainda falando sobre esse desastre ecológico, duas praias de Ilhéus no sul do estado também, praias que foram atingidas pelo óleo, estão na lista de impróprias para banho. A informação foi divulgada pela Coordenação de Monitoramento dos Recursos Ambientais e Hídricos do INEMA. As praias que devem ser evitadas são Barra de São Miguel e Praia da Avenida. Ao mesmo tempo, outras três praias que também registraram o aparecimento do óleo estão na lista de praias próprias para banho. Ponta da Tulha, Praia dos Milionários e Cururupi. A recomendação do Enema é de que os
2: banhistas evitem as áreas afetadas. Caso alguém encontre manchas de óleo na praia, a orientação é ligar para o Corpo de Bombeiros ou para a Delegacia da Capitania
5: dos Portos, em Ilhéus. Agora, 8h12, a gente dá um pulo à redação do portal Bahia Notícias. João Brandão tem novidades. Bom dia, João.
10: Bom dia, bom dia agora para todo o estado da Bahia. Olha só, um homem acusado de envolvimento na morte do policial militar Renato de Santana Medeiros morreu na tarde de ontem. Segundo a Polícia Civil... Cid Ronaldo Carvalho da Paz atuava em um assalto a um restaurante quando foi baleado. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu. Outros dois homens que seriam com passas de Cid ficaram feridos e foram presos. São eles Gilvan, Alisson Rebouça Araújo, 19 anos, e Leonardo da Silva Ferreira, de 22. Ainda segundo a polícia, o autor do disparo que matou o policial Meideiros foi Gilvan. A ação foi feita por policiais da 18 ª Delegacia Territorial de Camassari e do 12 º Batalhão de Polícia Militar. E olha só, o, deputado, o filho do deputado estadual Marquinho Viana, do PSB, Hans Ungar Neto, voltou ao governo da Bahia após perder o posto na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, a SECT, quando o partido do pai saiu da pasta. Desta vez, Hans Neto ganhou um novo espaço. Conforme publicação no Diário Oficial do Estado de hoje, ele foi nomeado coordenador executivo da Coordenação de Ações Estratégicas da Secretaria do Meio Ambiente, comandada hoje pelo João Carlos Oliveira da Silva, indicado pelo próprio PSB. A nomeação é a primeira após a viagem do governador Rui Costa eh, ao exterior com a sua esposa Aline Peixoto. Essas e outras notícias você encontra no portal baianoticias.com.br. João Brandão, para o programa Isso é Bahia. É com vocês Jefferson Fernando
5: Obrigado João 8 e 15 o técnico do Vitória Geninho ainda não definiu o substituto do zagueiro Everton Senna para a partida de logo mais às 7 e 15 da noite diante do Paraná em Curitiba o duelo é válido pela 34ª rodada da Série B. Cena foi suspenso pelo terceiro cartão amarelo durante o confronto contra o Brasil de Pelotas. Apesar do desfalque, Geninho vai ter à disposição o atacante Jordi, que divide a artilharia da segundona com Anselmo Ramon, ambos com seis gols. O rubro negro ocupa o 13º lugar na tabela de classificação com 40 pontos e se vencer pode ganhar uma posição, Fernando.
2: O técnico Roger Machado ganhou uma baita dor de cabeça para a escalação do time titular do Bahia que entra em campo neste domingo para encarar o líder Flamengo no Maracanã. O lateral Giovanni sente dores no tendão de Aquiles e deve fazer exames de imagem para saber a gravidade da lesão. Outro que realizou ressonância foi o meia Marco Antônio com o incômodo no pé. Nesta sexta, o elenco tricolor retorna batente para mais um dia de trabalho, de olho no time rubro-negro carioca. Antes da viagem para o Rio de Janeiro. O Bahia é o nono colocado da Série A, com 43 pontos.
5: Agora são 8h16. Já já a gente conversa com o jornalista, escritor e ex-deputado federal Emiliano José. Primeiro, vamos ao interior do estado, mais uma vez ao extremo sul da Bahia e em Teixeira de Freitas, já já, da Eldorado FM. Bom dia, já já.
17: Bom dia aos gentlemen, Fernando Duarte, Jefferson Beltrão, ao meu querido Paulinho. Por gentileza, aperte o play, meu lindão. Olha, vamos às informações aqui de um tabuleiro da política teixeirense, viu, Jefferson? Os pré-candidatos aqui em Teixeira de Freitas, o Caio Checon e a Marta Helena, e Marta Helena e Caio ele tem, tem que falar vice-versa, não vai dar briga, estarão na mesma chapa nas eleições de 2020, né, os mesmos oficializaram aí a União, na capital baiana, com os respectivos presidentes dos partidos, tanto do PSDB e do Solidariedade. E amanhã, estará lançando aqui sua pré-candidatura também à Prefeitura de Teixeira de Feitas, o vereador Jonathan Molar, o mesmo vem pelo Partido ...do PSB, da senadora Lídice da Mata... ...e mais filiado, um outro candidato aqui, filiado ao PSD... ...vamos falar aqui agora do Eujácio Dantas... ele, que foi recepcionado pelo senador Otto Alencar... ...o deputado federal Paulo Magalhães... ...ele mesmo já foi secretário de saúde aqui na cidade de Teixeira de Freitas... ...e está se articulando com partidos... ...que estiveram na gestão do ex-prefeito Padre Aparecido, em memória... ...e o doutor João Bosco, recém saído do poder... E o atual prefeito? O atual prefeito Timóteo Brito, ele filiou-se ao PP, o Partido Progressista, com o aval é, do deputado federal Ronaldo Carleto e o vice-governador João Leão. A expectativa, quem vem com o vice dele, caso ele confirme sua reeleição. Então, diversos nomes estão sendo articulados e falados aqui nos cafezinhos é, nos cafezinhos aqui na cidade de Peixeira de Freitas. Vem mais uma outra pré-candidatura aqui, que é o do doutor Marcelo Belitardo. Ele vem se articulando com o apoio do prefeito de Salvador, ACM Neto, e alguns membros do PSL aqui da campanha local é, do presidente Bolsonaro, aqui na, na cidade de Teixeira de Freitas. Eles é, têm como uma força política e uma referência o seu irmão, que é vereador atualmente, Marcos Belitardo. E uma grande interrogação aqui para fechar as informações, no momento, é se vem ou não vem, é o candidato e o ex-prefeito doutor João Bosco do PT. O mesmo, toda a sociedade está aguardando aqui o seu manifesto, para ver se o mesmo vem a candidatura. E fechando mais uma vez o atual vice-prefeito. O Lucas Bocão tem declarado aqui através dos microfones da emissora da rádio que trabalha, que é o Dora FM, que se é pré-candidato ao prefeito Teixeira de Freitas também. Bom, aí está o tabuleiro aqui da Polícia Teixeirense. São oito candidaturas futuras. Vamos ver aí o desenrolar dessa caminhada, viu, meninos? Olha, estamos aqui na Eldorado FM, a primeira em nossos corações, né, 98.9. Lembrando que hoje é sexta-feira, é sexto o Jefferson Fernando. Eu sei que você vai para a Orla para essa aula Belíssima aí de Salvador, comer uma carninha de sol e vai deixar a gente com água na boca. Pois Beijo. é.
5: <risos> Mas você está convidado, viu, Jajá? Por favor, faça umas, uma, uma, uma visita para gente também, que será. Muito bem-vindo. Já que é para convidar, Jeff, sou o pessoal da 93
2: FM lá de GQE. Nossa parceiro Márcio Lima, pediu para lembrar que amanhã a emissora vai completar 30 anos e tem festa na praça lá para comemorar. As atrações são Casa dos Outros, Papazini, Norberto, Covelo e Sem Retoque. Um abraço
5: aí para 93 FM de GQE. Parabéns, um abraço de toda a equipe aqui do Isso é Bahia. Agora, 8h20. Uma das suas mais novas realizações foi o lançamento, em agosto passado, do segundo volume da biografia do ex-governador Valdir Pires. Mas, ao longo da carreira, são inúmeras as conquistas. Foi vereador de Salvador, deputado estadual, federal. Em 1980, já tinha lançado, em parceria com o jornalista Oudac Miranda, o livro La Marca, o Capitão da Guerrilha, sobre Carlos Lamarca lecionou no curso de graduação e no programa de pós-graduação da Faculdade de Comunicação da Ufba, foi diretor adjunto da Superintendência Regional do INCRA na Bahia, diretor de pesquisa da Assembleia Legislativa da Bahia, consultor do projeto Cenários Prospectivos Socioeconômicos da Bahia, enfim, um personagem que certamente... Tem muita história para contar. A gente recebe aqui no Isso é Bahia o jornalista, escritor e ex-deputado federal Emiliano José. Seja bem-vindo. Um prazer tê-lo aqui conosco. Um bom dia. Bom dia.
18: Bom dia aos queridos ouvintes da Tarde FM. Alegria de estar aqui com vocês conversando com a nossa gente e com vocês. Para mim é uma,
5: é uma honra. Você tem uma história, Emiliano, que passa pelos porões da ditadura. É uma pessoa inquieta. Certamente é uma pessoa inquieta. Eu... Acho que por isso estou vivo. <risos> Eu citei alguns dos seus feitos aqui, mas tem muito mais. A gente sabe disso. E o que, que tem pela frente? Esse livro agora lançado recentemente, que foi o segundo volume da biografia do ex-governador Baldi Pires. Isso foi em agosto. Qual é o seu próximo projeto? Alguns, alguns
18: em, em andamento. Eu, eu já tenho um no prelo, quer dizer, está já na editora da Universidade Federal da Bahia, já com parecer e já sendo trabalhado, que se chama O Cão Morde à Noite. O Cão Morde à Noite. É, não é a noite, craseado, não. O Cão que Morde à Noite. Ah, perfeito. E gira em torno do quê? Eu eu fiz, curiosamente, eu, eu trabalhei durante quase um ano no Face, diariamente, capítulos diários, pegando a minha trajetória, é relativamente autobiográfico, mas explico. Eu pego da minha infância até a minha saída da prisão em 1974, Mas não é a minha história, é o contexto sempre, os companheiros e companheiras que compartilharam comigo uma trajetória bastante inquieta, como você disse, acidentada, revolucionária desde a juventude e vou até o momento da saída da prisão. Por que esse título, O Cão Morde à Noite? O título é sempre uma provocação. Você é jornalista, vocês são jornalistas e sabem que o título tem uma uma autonomia em relação à obra, normalmente. Ele fala por si e provoca ele mesmo. Na verdade, tem um um episódio imaginário na minha infância, no sítio Caxambu, Lá em Nazaré Paulista, onde é imaginário, é real e não é. Um um cachorro, um cão grande, morde à noite um menino na face, né? Se isso é verdadeiro, se não é, é outra discussão, porque eu nem sei se é. Está na minha lembrança, né? E foi à noite. Então, eu simplesmente reduzi isso. Mas não é isso. É outra coisa. É todo o período... Eu ia que...
2: perguntar se era ele o cão que mordia à noite. <risos> é todo
18: Pode o período. Pode até ser também. Mas deixa hein? o leitor ficar divagando como você está divagando. É para isso mesmo. né? É um longo período que eu atravesso. E especialmente o período da ditadura, da tortura, toda relatada ali, no meu caso, e de vários outros companheiros, de Teodomiro Romero dos Santos, por exemplo, com quem estive agora, neste final de semana, ele recuperando-se lentamente de um AVC hemorrágico. Então, eu relato tudo isso e o cão. Mordendo a noite é, Retrato desse período Deixa o leitor resolver Não, não sou eu que resolvo
2: O senhor lançou duas, dois volumes do, Da biografia do ex-governador Valdir Pires E tem uma relação muito próxima Com o Valdir Ele faz parte da sua história De alguma forma Porque desde o passado o senhor é, Teve contato com ele Como foi o processo de construção do, Da desse Valdir Pires que não necessariamente era conhecido da população.
18: Eu posso só completar a, claro, a anterior. De, não, mas aí você me provoca de novo, porque repórter é para isso, é para ficar provocando a pobre, da, o pobre da pobre da fonte, né? <risos> é, não, eu estava pobre, dizendo, pobre nem sempre, viu? Eu estava falando do desse livro. Já está lá na Edufiba e já está andando. Agora, eu estou fazendo um outro agora, neste momento, e aí diz respeito ao nosso mundo, ao mundo do jornalismo. Eu iniciei em maio também pelo Face, mas depois eu transformo em livro. Já deve ter 500 mil caracteres escritos. Eu faço um capítulo por dia. Enquanto esperava ali eu estava começando o capítulo de hoje Sobre o mundo de hoje Sobre a minha trajetória jornalística De 74, quando comecei, aos dias de hoje Mas eu não estou tratando de mim Estou tratando dos meus contemporâneos Neste momento, por exemplo, eu estou falando Elas mesmas mesmas, se intitulam assim Das comadres, da Jaciara, da Mônica Bichara, da Isabel Santos, da Joana D'Arc. Sempre contextualizando no cenário político e e social. Não, sempre pegando, sobretudo, o trabalho delas Eu falei delas porque estou nesse momento Eu comecei com a Tribuna da Bahia Onde comecei minha atividade jornalística em 1974 Já vem desde maio, já são alguns meses, portanto, trabalhando diariamente Diariamente eu faço um capítulo Não me toma a vida e nem eu paro Eu nunca parei a vida para escrever Eu escrevo enquanto a vida segue E agora está me dando um prazer imenso e uma emoção imensa compreender o que eu vivi. Não é apenas escrever de modo imparcial, não. Compreender o que eu vivi, os meus colegas, as minhas colegas que às vezes passam pela nossa vida e você nem presta muita atenção, tá ali. Você, vocês
5: sabem o que é a correria do jornalismo. E que é... compreensão é essa, Emiliano? Porque certamente foram muitos percalços ao longo da vida e a gente às vezes tem uma visão daquele momento que a gente vivencia que nem sempre é a mesma que a gente passa a ter depois que aquele fato passa. Não é verdade? É verdade. A gente vivencia um momento, tem uma impressão, tem uma percepção do que acontece naquele instante, mas 10 anos depois, 20 anos depois, a gente tem uma outra leitura sobre o que de fato aconteceu. É o que acontece? É exatamente isso. Eu estou redescobrindo pessoas. A sua experiência, por exemplo, com a ditadura, você sempre faz questão de citar porque certamente marcou, é um episódio marcante na sua vida, mas qual é a leitura, qual é a lição que que você traz dessa experiência pelos porões da ditadura? A lição de que
18: ditadura nunca mais, muito firmemente, muito claramente. Ditadura nenhuma de nenhuma natureza é uma, é uma convicção muito grande Não há mérito em ditadura Não há nada bom em ditadura Mas enquanto nada aprendizado,
5: aprendizado Enquanto
18: eu Porque aí é cada um né O meu aprendizado Porque eu enfrentei Quatro anos de prisão Enfrentei pau de arara Enfrentei afogamento Enfrentei choque elétrico Eu quase fui morto então, eu saí de lá, de quatro anos de prisão e da tortura, com a convicção que eu entrei. Não as, as mesmas ideias, porque as ideias não são congeladas. Com os mesmos sonhos. Eles não me recuperaram. Ao contrário, eles Você faria tudo de alicerçaram novo? os meus compromissos com a humanidade e com os trabalhadores eu faria esse negócio de fazer tudo de novo, é sempre uma discussão complicada, porque se você pudesse voltar, talvez você corrigisse os erros, os rumos. É disso que eu falo, do aprendizado, das lições. claro, mas quem está no olho do furacão, decide no olho do furacão, você não decide. Depois é depois, É é outro raciocínio. Eu posso dizer que a nossa opção pela luta armada, naquele momento foi um equívoco, posso, mas eu estava ali no fogo da luta e decidindo no fogo da luta, não eu, junto com os meus companheiros, eu era da AP, de uma organização que era defensora da luta armada e existiam tantas outras, e fomos esmagados
5: Pelo martelo pilão. E depois, como parlamentar, Emiliano, teve experiência como vereador, deputado estadual, inicialmente suplente, não é? Depois assumiu mesmo, como deputado estadual, depois deputado federal. O que que faria de diferente, caso tivesse a oportunidade hoje de legislar mais uma vez?
18: Eu, curiosamente, no caso dos mandatos parlamentares, eu não creio tenha muita coisa a rever, não. A verdade é essa. Eu eu considero que os mandatos. É claro que se você for analisar no detalhe, tudo você poderia corrigir isso ou aquilo. O que, por exemplo? Não, não sei, hoje eu não sei, porque eu considero que o mandato, o primeiro mandato de deputado estadual era um mandato completamente alinhado ao governador Valdir Pires, nada a rever e e com muita firmeza ao lado do governador Valdir Pires o outro mandato eu mandato de deputado estadual eu estava muito firmemente ao lado do governo Lula e aqui na luta contra o governo estadual depois governos, os meus mandatos de deputado federal foram todos alinhados com o governo Lula e disse eu tenho absoluta convicção de estar certo então eu não tenho muita, e sempre com a convicção da democracia do rumo democrático para o país Coisa que eu continuo
5: muito eh, consolidada essa visão Pois é, o Fernando fez a pergunta que acabou nem sendo respondida Bom, Sobre eu... o livro do Valdir Pires Mas vamos fazer o seguinte Vai segurar essa resposta para daqui a alguns minutinhos Faltam 27 minutos para as 9 horas Temos informações para quem está dirigindo pela Grande Salvador
4: Oferecimento, monobloco, o pneu mais barato da Bahia, 0800-111-7080. Link dedicado e comunicação é com a Soft Comp. Chance única Bahia VIP Veículos, o carro ideal com parcelas ideais para você.
5: Quem tem essas informações é Cláudia Menezes, sobrevoando lá de cima, pode falar Cláudia.
0: Vamos lá, já pensou que amanhã hoje está agitada, viu? Teve um acidente na BR-324, engavetamento com três carros em Valéria, no sentido Salvador. Os veículos estão na faixa da esquerda e a pista segue parcialmente bloqueada. Trânsito muito carregado na rodovia desde Valéria. No sentido Salvador, está valendo a pena aí um desvio. Você que vai sair de Simões Filho, pega-se aeroporto para chegar na região do aeroporto e depois a orla para seguir para o centro da cidade. Evite a paralela que ainda tem lentidão no trecho final em direção à rodoviária. E teve também um protesto, viu? Atenção, você que está saindo agora de Camassari vai passar pela Via Parafuso para chegar em Salvador. Teve um protesto na Via Parafuso, objetos sendo queimados na pista, e a gente passou por lá agora há pouco, estava parcialmente interditada. Então, muita atenção você que está agora na Via Parafuso, vindo para Salvador, tá? Com a Unimed, você tem soluções em saúde que combinam com o seu negócio. Ligue 0800 268 0800. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Jefferson.
5: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Já já tem as dicas da Marcita e também a gente retoma o papo com o jornalista, escritor e ex-deputado federal Emiliano José. Agora 25 para as 9, é um instante só.
1: Você está ouvindo Isso é Bahia. Chance única, Bahia VIP. Não deixe passar. Corra para
4: aproveitar. Super Lotes de seminovos com parcelas ideais para você. Lote 1, Sandero Agile ou Siena Fire. Com parcelas de 399. Lote 2, Etios, HD20 ou Lifan X60. Parcelas de 799. Lote 3, Renegade, e X35 ou Corolla. Parcelas de 999. Bahia VIP Veículos Avenida Barros Reis Retiro. Fone 3045 5999. Consulte condições na concessionária. No trânsito a
7: vida vem primeiro.
3: Sarita outra coisa, pra mim que roda a cidade toda, tô vendo a diferença é rua asfaltada por toda a cidade, a Jorge Amado tá ficando
9: novinha. A mobilidade avançou como nunca em Camaçari e agora a duplicação do viaduto do trabalhador já foi iniciada. A gente sabe que as obras geram transtornos, mas a maior obra de mobilidade do município dos últimos anos vai resolver não apenas o trânsito da região vai preparar Camaçari para o futuro vai ficar uma beleza mesmo, melhor do que já está Prefeitura de Camaçari, cuidando de quem mais
4: precisa. Restaurante en qualidade e tradição no coração da Pituba. O um
8: gesto de amor transforma brilho em sorrisos. Neste Natal, participe do Estrelas do Bem Salvador Shopping e faça o Natal de uma criança mais feliz. Visite a loja oficial no Piso L1 ou acesse o site do projeto e adote uma das nossas 600 estrelinhas. Você ainda pode pegar uma carona com a gente no Salvador Bus e entregar o presente pessoalmente. Afinal, não tem nada melhor do que enxergar de perto o sorriso de uma criança. Neste Natal, a felicidade acontece Aqui Salvador Shopping diferente para você.
3: Novembro tem Black Friday Toyota e Black Friday Toyota é na Terra Forte. Só a líder em vendas faz mais por você. Toda a linha Ares com taxa zero e a primeira parcela só depois do carnaval. Etios com preço de nota fiscal de fábrica, taxa zero e primeira parcela também só depois do carnaval. O novo Corolla aqui tem parcelas a partir de 999. Eu disse R$ reais. Black Friday Toyota é na Terra Forte. Ares, Etios e Corolla com condições imperdíveis. Paralela Magalhães Neto e loja ampliada em de
1: Freitas. Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
5: Sexta-feira, fim de semana chegando aqui na Tarde FM. Você ouve, gosta e se diverte. Shows, dança, teatro,
1: música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita, com Márcia Moreira.
14: Olá, vamos às dicas para o fim de semana. O ator e cantor Daniel Boaventura lança novo CD e DVD no Teatro Castro Alves neste fim de semana. Ele apresenta o show From Russia Is Love. Neste show, Daniel Boaventura será acompanhado pela Orquestra Castro Alves, formada por 80 músicos. No repertório, grandes clássicos da música mundial em vários idiomas. Dia 9 de novembro, às 9 da noite, e dia 10 de novembro, às 8 da noite, na sala principal do Teatro Castro Alves, ingressos a partir de R$ 120,00 a inteira. O ator Frank Menezes volta a cartaz com a nova temporada de O um Corrupto, Peça em que interpreta um professor que dá aulas de corrupção ativa e ensina aos alunos formas de burlar a lei. Na comédia, o ator aponta ações que envolvem desde as grandes corrupções corporativas até a corrupção cotidiana, como ocupar as vagas reservadas para idosos. Sábados e domingos até 1 de dezembro no Teatro Eva Rez, na Livraria Cultura do Salvador Shopping. Ingressos a R$ 60,30. e 30 reais Quem está sentindo falta de dançar lambada, o cantor Beto Barbosa se apresenta neste fim de semana na capital baiana. No repertório, os grandes sucessos da carreira do artista. A partir das nove da noite na Praça da Inglaterra, no comércio. Mas antes tem shows de Jorge Zarate e do grupo Mambolada. Tudo gratuito. Outras dicas você acompanha no meu Instagram, Dicas da Marcita. Beijos e boa diversão.
1: Isso é Bahia Apresentação Jefferson Beltrão e Fernando Duarte A Tarde FM Quem ouve, gosta
5: Agora são 20 para as 9, a gente retoma a conversa com o jornalista, escritor e ex-deputado federal, ex-deputado estadual também, ex-vereador, enfim, ex-professor, não, professor aposentado ou professor, licenciado?
2: É, professor. Professor aposentado. sempre é professor, Mas, né?
5: Emiliano a gente... José. Ficou uma pergunta no ar, Fernando.
2: Eu perguntei a ele como foi o processo de construção dos dois volumes sobre a biografia de Waldir Pires. Ele que teve contato com o ex-governador ainda no passado e como foi o processo para escrever, contando a história de Peres para quem não conhece quem foi o ex-governador. Escrever, dois anos uh, ininterruptos,
18: diariamente escrever, porque são dois volumes, são 800 páginas com uma intervenção do editor me exigindo... Tirar 500 mil caracteres Outro livro, portanto, e eu tive que tirar E vocês conhecem o, o saco, Embora seja 800 páginas
5: levando em conta os dois volumes?
18: Os dois volumes, é Mas eu tirei um livro Que é. eu tive que cortar
5: 500 páginas é, Tive
18: 500 mil, caracteres. 500 mil caracteres Eu tive aliás. que cortar porque o editor disse Não dá, senão serão três volumes Foram dois anos ininterruptos E uns um seis anos de pesquisa Então foi um Foi o maior trabalho que eu fiz Por conta da complexidade do personagem Porque o Valdir era já um nome nacional Fora ministro da Previdência com muito destaque Fora governador de estado Fora candidato a governador em 1962
5: Então esse lado a gente até supõe conhece Porque é o lado político, é o lado público dele Mas o que que por exemplo poderia ser destacado de algum aspecto de Valdir que não era do conhecimento público? Ah, Ali no livro
18: você vai encontrar muita coisa, desde a infância dele, os primeiros movimentos do do cidadão Valdir Pires aos 15 anos, a vida dele em Amargosa, a vida dele em Nazaré das Farinhas tudo isso você vai encontrar. O, o grande discurso dele como orador de turma, um tributo a Rui Barbosa, o, o fato de o cara ser secretário de Estado aos 24 anos de idade, né? Que era uma coisa. Teve um episódio aqui com o tem a ver com a tarde, o velho Ernesto Simões Filho, que era um condestável, né? E o, o Regis Pacheco então governador. Ele, secretário, pediu que todos os secretários fossem se apresentar ao velho senador, né? Que era uma deferência, era um nome né, forte. E o Valdir foi também. Os secretários foram lá para cumprimentar o velho Ernesto Simões Filho, né? Que era quem era.
5: Ernesto Simões Filho, fundador do Jornal da Tarde. Fundador
18: do Jornal da Tarde, figura pública, né? E Valdir chegou lá, se apresentou à recepção. O que que senhor Que não? Eu sou secretário. Eu queria cumprimentar o senador, não sei se ele era senador à época, isso aí um. acho que era. E aí o Valdir entrou numa sala majestosa, naquele prédio onde hoje está o fasano e tudo, né? E ele entrou, o velho senador Sisudo, perguntou, o senhor quem é? Senador, eu sou secretário do governador Reis Pacheco. Ah, eu, eu sabia, me falaram que era um secretariado de gente muito jovem, mas eu não sabia que era o pessoal do Jardim da Infância. (risos) (risos) Valdir
5: saiu de lá retado da vida. Nunca mais né? mais quis falar com ele, né? Não, depois... Emiliano, a gente está querendo já chegar aos finalmente, mas queria que... Enfim, a sua análise, como é que está vendo esse cenário político atual? Essa polarização, enfim. Um Você não governo. quer me chamar
18: para outra hora aqui?
5: Não? É, bom, é, como é que o Emiliano vai falar isso em não, poucas palavras? Eu topo,
18: né? quero, me apaixono, é uma coisa que eu, que eu gostaria de falar, mas eu não resumo isso em um minuto. É a situação mais complexa política que nós vivemos depois da ditadura. Então, ela reclama alguma análise, alguma discussão. Nós estamos vivendo sob o espectro da ditadura de novo. Mas, pelo menos,
5: qual é a sua expectativa para a médio prazo? A minha
18: expectativa, e envolve desejo, é que nós retomemos o caminho da democracia, que não será uma coisa simples, do Estado de Direito Democrático, que deu sinais ontem numa decisão que que era óbvia, mas não era tão óbvia tanto que o Supremo se
5: se dividiu. Está falando da decisão do Supremo ontem de não considerar mais prisão de, de, de condenado em segunda instância na não, não decisão cederado. do
18: Supremo de respeitar a Constituição, o que é um absurdo completo quer dizer, era, ó, não tinha que discutir isso, a Constituição é algo que você tem que respeitar e acabou, e, e ficou dividido o Supremo, que é uma coisa de... estúpida, estúpida a mim não é Supremo, porque o Supremo apoiou todos os golpes no Brasil vamos ser verdadeiros, é pegar a história a gente tem que pegar a história o Supremo apoiou todos os golpes. Então, você veja que, para mim, é tudo muito complexo e eu, eu tenho opiniões sobre este quadro. E espero, nas próximas horas, mas é desejo, é pensamento desejoso, como dizem os ingleses, é, eu quero Lula livre agora, nas próximas horas. Mas eu não garanto, não, eu sou um sujeito precavido. A vida política a experiência, uh, vou chamar, a velhice, dá a gente algum cuidado. Olha. <risos> Espere para ver se vai acontecer. Mas a conjuntura ela é riquíssima de um outro lado. Ela é riquíssima para testar a nossa capacidade, a nossa capacidade de reflexão, pensar os nossos erros. Tem muitos. Pensar os nossos erros, os erros do PT... Que nós, os erros que nós cometemos, eu falo como militante também do PT. É, a
5: gente passa por uma fase muito rica, na é verdade, rica, muito desse rica. Ângulo. É, então,
18: eu, quisessem vocês, eu não posso é, nem sugerir, mas quisessem vocês, eu venho
5: outra hora aqui para discutir isso com tá, largueza. Tá combinado. Com largueza. Tá combinado. Aliás, é. vai ter assunto para um próximo livro também, certamente. <risos> Emiliano José, muito obrigado, jornalista, escritor essa figura que tem toda uma história aí na Bahia e muito obrigado pelos Muito obrigado a vocês
18: pela, pela
5: possibilidade
18: desse diálogo, eu estou sempre disposto a isso e minha vida tem sido o debate, a discussão e o escrever, que se eu
5: não escrever eu morro. A vida isso está pra... no sangue, é, muito disso. obrigado Emiliano José, no Isso é Bahia, agora 8h46 a gente dá sequência ao nosso giro pelo interior do Estado. Vamos a Eunápolis, extremo sul da Bahia, Washington, Teixeira, da Ativa FM. Bom dia, Washington.
7: Bom dia, Jefferson Beltrão. Bom dia, Fernando. Bom dia, equipe do Isso é Bahia. Bom dia, Bahia. Hoje é sexta-feira. Olha, foi uma noite de brilho, as horas pareciam não passar. O auditório da Câmara ficou pequeno para o número de pessoas que foram prestigiar seus ilustres homenageados. O tempo de espera foi grande, mas não maior que a expectativa de viver este momento único. Na noite deste 5 de novembro, data em que a cidade comemorou 69 anos de fundação, a Câmara Municipal realizou sessão solene para reconhecer e formalizar a cidadania a 69 ilustres e que aqui chegaram e se destacaram em suas áreas de atuação professores, comerciantes, missionários, empresários, enfim, todos aqueles que chegaram aqui e aqui ajudaram essa cidade a desenvolver fazendo a diferença. Anunciados pelo diretor legislativo 1 um a 1, um, os vereadores proponentes entregaram o diploma de cidadão napolitano a cada um dos seus indicados. A edição 2019 da Liga de Voleibol do Extremo Sul da Bahia será encerrada neste fim de semana, com as finais no Ginásio de Esportes com a entrada gratuita, as partidas acontecem sábado, portanto amanhã, a partir das 14 horas, e no domingo, a partir das oito, onde serão definidos os campeões em cada categoria. Serão quatro equipes no feminino, Santa Cruz Cabralha, Potiraguá, Caravelas e Teixeira de Freitas, e quatro no masculino, Eunápolis, Porto Seguro, Santa Cruz Cabralha e Potiraguá, disputando o chamado Zonal Final, de olho no título geral da competição, organizada pela Associação de Voleibol do Extremo Sul da Bahia sob o comando do técnico Hélio Júnior, que vem fazendo um trabalho de renovação nessa modalidade esportiva, o voleibol de Unápolis busca o título no masculino, mas também mira em premiações individuais, já que vários atletas vêm se destacando ao longo da competição. No feminino, mesmo o Nápoles estando fora das finais, algumas atletas também devem ser premiadas no individual. Portanto, é o voleibol que vai agitar o final de semana na cidade de Unápolis. Do estúdio da Rádio Ativa FM, Eunápolis, Bahia, Washington Teixeira, para o Isso é Bahia.
5: Obrigado, Washington. A gente falou mais cedo que o aeroporto de Salvador é o pior em satisfação de passageiros em 2019. A Van Airports, concessionária que administra o terminal, divulgou uma nota, Fernando.
2: Isso, encaminhou aqui para a Uiça Bahia, informando que a concessionária informa que permaneceu com nota acima de 4, que é a meta é estabelecida pela Comissão Nacional de Aero... Autoridades Aeroportuárias no terceiro trimestre de 2019. Seu desempenho, inclusive, melhorou em relação ao trimestre passado. A Vansia ainda fala sobre o ao fim da primeira etapa de modernização e ampliação no dia 31 de outubro e a consolidação de um novo fluxo de passageiros, além do aumento de ofertas comerciais a troca do sistema de refrigeração e outras melhorias que estão em fase final de implementação. A tendência é que a percepção do passageiro quanto à experiência da viagem
5: melhore. Agora são oito e cinquenta, a gente dá sequência ao nosso giro pelo interior do estado, vamos a Jacobina Maurício Dias da Serrana Líder FM, bom dia Maurício.
16: Bom dia, bom dia Jefferson Beltrão, Fernando Duarte, colegas da rede e ouvintes do Isso é Bahia. Vamos começar a nossa participação desta sexta-feira falando de esportes. O Jacobina Esporte Clube, time da primeira divisão do campeonato baiano, corre risco de não participar da próxima edição da competição. Isso porque o atual presidente Rafael Damasceno anunciou ontem encontrar dificuldades da agremiação em conseguir renovar apoio financeiro com o atual patrocinador para a temporada do ano que vem. Além dos problemas de patrocínio, o atual presidente também anunciou em redes sociais que não continuará mais à frente do clube e que seu mandato se encerra neste final de ano, criando um clima de incerteza quanto o futuro do Jacobina Esporte Clube vivendo drama de dificuldades para manter um time profissional numa competição deficitária, sobretudo para alguns clubes do interior, o Jacobino Esporte Clube vem tendo participações pífias nas últimas edições do Baianão, mantendo-se vivo graças ao apoio de abnegados, torcedores e em parte do poder público local. Resta, portanto, saber se a atual diretoria encontrará soluções em curto espaço de tempo para superar essas dificuldades e manter a equipe pronta para a disputa do Baianão do ano que vem. A cidade de Jacobina cedia hoje, amanhã, sexta e sábado, o segundo seminário Mineração da Bahia. Evento promovido pela ABEM, Associação Baiana de Engenheiros de Minas, e apoio da gigante mineradora canadense Yamana Gold. O evento, que no ano passado foi realizado na cidade de Juazeiro, terá entre os temas este ano mudanças na legislação ambiental, gerenciamento de geologia e recursos minerais. Evolução das reservas minerais, direito mineral, otimização de minas a céu aberto, fechamento de mina, entre outros. O evento é aberto para estudantes e engenheiros de mina do Brasil, além de autoridades do setor mineral e grandes empresas nacionais e internacionais. De Jacobina, terra das cachoeiras e das trilhas ecológicas, Maurício Dias da Rádio Serrana, líder FM, grupo J-Cigna de Comunicação, para o Isso é Bahia. Segue você Jefferson e Fernando Duarte.
5: Obrigado, Maurício. 8h52 e familiares protestam após desaparecimento de jovem e adolescente no sul do estado, Fernando. A delegacia de Itacaré, no sul da
2: Bahia, está investigando o desaparecimento de um jovem de 21 anos e de um adolescente de 17 na manhã de quarta-feira. De acordo com informações de familiares e amigos de Kaique Souza Bastos, conhecido como Bozoca e Maicon dos Santos Moraes o Zito, três homens encabuzados chegaram em um carro branco no bairro de Depassagem, atiraram nos meninos, colocaram eles no porta-malas do veículo e fugiram. A situação motivou um protesto de amigos e familiares das vítimas que percorreram as ruas de Itacaré com cartazes pedindo agilidade na investigação do caso.
5: E as duas mulheres que foram presas em flagrante após matar o irmão ao desligar os aparelhos que o mantinham vivo no Hospital Regional de Guanambi, no sudoeste baiano, vão aguardar o julgamento em liberdade. Elas já foram soltas desde terça-feira após um pedido à justiça. De acordo com a polícia que investiga o caso, a determinação judicial com a soltura de Zelita Pereira Neves e Mari, Mari, Marliette Pereira Neves foi publicada na segunda-feira.
2: As suspeitas vão responder por homicídio doloso quando há a intenção de matar As duas mulheres presas em flagrante tiveram a prisão temporária convertida para preventiva pela Justiça no dia 28 de outubro. Elas estavam presas desde o final de outubro até a Justiça conceder o relaxamento da prisão.
5: E a gente completa nosso giro pelo interior do Estado, indo agora para Itabuna, Evandro Lima, da Interativa FM. Bom dia, Evandro.
13: Bom dia, Jefferson. Bom dia a todos. Olha, a Câmara de Vereadores de Itabuna sediará na próxima terça, dia 12 o encontro em defesa da formalização da região metropolitana do sul da Bahia. O encontro é destinado a prefeitos, vereadores, entidades de classe e a sociedade civil organizada. A criação da região metropolitana é uma reivindicação antiga da região, que terá como cidades principais Itabuna e Ilhéus. E um idoso, um idoso morador do bairro Nossa Senhora da Vitória, em Ilhéus, morreu a ser, ao ser atropelado por uma ambulância do SAMU 192 no início da tarde desta quinta-feira, na rodovia que liga Ilhéus a Canavieiras. A vítima andava de bicicleta e trabalhava como pescador. O idoso sofreu fratura exposta em uma das pernas e não resistiu aos ferimentos. Eu sou Evandro Lima, falando da redação da Rádio Interativa. Bom final de semana a todos. Um forte abraço, Jefferson.
5: Obrigado, Evandro. Agora cinco minutos para as nove horas e a gente encerra o nosso giro de notícias aqui mesmo em Salvador, indo até a redação do Portal à Tarde. Jaqueline Suzarte está a postos... Está ou não está? Jaqueline Suzarte falando diretamente do Portal à Tarde. Então a gente vai deixar para depois. Agora quatro minutos para as nove. Acabou, Fernando? Infelizmente chegou a fim mais uma semana
2: do Isso é Bahia. Graças a Deus, sexto final de semana chegando. Um bom final de semana para todo mundo. Nós nos vemos na segunda-feira, às 7 da manhã, aqui para Salvador e região metropolitana. E a partir das 8, para todo o estado, o Rodrigo Tardio está levantando o um cartazinho aqui dizendo que estamos completando 40 programas hoje. Grata aí, a satisfação pelos. Vamos, vamos aplaudir, afinal de contas, não é? Um abraço no coração de todos vocês. Se forem beber
5: no final de semana, não dirijam e se puder, me chamem. Um Olha, abraço. Sextou, mas segunda-feira, quero todo mundo falando também: para pra gente começar a semana cheio de gás, mas tudo bem, calma, tem um fim de semana no meio, então aproveite. Aproveite bem o dia, sexta-feira. Na segunda-feira estaremos de volta. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.